0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería especialistas ambientales con asesoría virtual y efectiva. Cerrando este, esta entrevista... Empezar a hablar un poco... sobre la relación con los residuos sólidos... no eh, eh, Y cómo ustedes lo han ido abordando... Sí. Ya para entrar en, la, en, la, en el último tramo... De la entrevista...
1: Uh-huh. Sí... Más o menos en 1982... Empecé yo a... Coleccionar... Los vasitos de yogurt... Aún cuando no existía... Lo que es el... Punto verde o la, el saco amarillo en, en donde yo estudié en Europa, porque yo sabía que en algún día va a venir se va a implementar o sea ya sonaban las campanas que iban a hacer un programa de reciclaje etcétera, entonces el, en, el, en el momento cuando ya existió, yo tenía acumulados yo no recuerdo, uh-huh. ¿no? eran torres así, más de un metro de altura, eran cientos de pequeños vasitos de yogurt que yo desde el principio cuando llegué empecé a coleccionar porque estaba completamente convencido de que, lo, que iba a suceder esto porque la, la sociedad estaba en uh-huh. proceso de transformación a qué voy con esto a qué? nosotros como sociedad consumidora eh, de bienes ¿no? eh, obviamente me incluyo, uh-huh. producimos residuos eh, pero hay formas de tratarlo ¿no? y a Luis le compartí algunas fotos que seguramente mucha gente ya lo conoce ¿no? de, la, de las uh-huh. grandes manchas de plástico en el mundo, etc. Entonces recientemente escuché de una propuesta de que por lo menos, que, que la propuesta era de separar la basura es orgánica o no orgánica. Ok. Obviamente esto no va. ¿Por qué no va? Porque yo creo que el 95-90% de la población guatemalteca domina la lectura. Al dominar la lectura tenemos conocimiento de que existen 27 letras. Y si una persona puede distinguir entre 27 letras, yo creo, estoy firmemente convencido de que puede distinguir entre 27 diferentes uh-huh. recipientes, y me refiero a los diferentes recipientes para depositar la materia con valor, porque ya no llamemos uh-huh. estos residuos basura, llamémosle sí, materiales claro. con valor, porque esos son, esos son, ¿no? claro. Algunos dicen, uh-huh. que ni tocarlo, va, Pero no. Eh, ni tocarlo, pues, en algunas ocasiones yo también uh-huh. diría, uy, chish, ¿no? Porque eh, tiran todo en un bote, ¿no? entonces lleno de ketchup, lleno de salsa, lleno de todo eso. Obviamente, ¿quién le va a gustar? No? Entonces yo digo, eh, si queremos dignidad de las personas, ¿no? la dignidad, eh, creo que uh-huh. es el artículo 1 de la Constitución, si queremos que el, el, el que nos viene a visitar a recolectar los residuos, o sea, las materias con valor eh, queremos contribuir a la dignidad de esta persona, creo que también nos tenemos que preocupar que lo que nosotros le entregamos sea digno para que el trabajo que desempeña sea digno. Entonces, en primer lugar, todo lo que entregamos lo deberíamos y lo debemos de entregar limpio, o sea, una bolsa plástica, una botella, uh-huh. un, un vasito de yogurt. Todo esto lo debemos de lavar y entregarlo limpio. Y no solo limpio, separado. Y otra, otra vez, repito, y que se les quede grabado la, 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 el número 27. Yo pretendo que tengamos 27 diferentes depósitos de, materia, uh-huh. de materias de valor. ¿Por qué? No, no debemos de mezclar el vidrio transparente con el vidrio verde. Porque entonces ya no puede retornarse como un vidrio transparente en la fábrica de vidrios. Y si le mezclamos el vidrio café, peor. Se pierde como. Entonces tenemos que tener vidrio verde, vidrio verde, perdón, vidrio verde, transparente y café. ¿Qué hacemos con los chais? Si nosotros. Recientemente se me quebró un vidrio, pero no lo voy a tirar a la basura nomás. Porque el que lo va a recolectar, el que lo va a manipular, se va a cortar. Y eso no es, no tiene absolutamente nada que ver con dignidad. O sea, es un desprecio hacia la persona. Entonces tengo que manejar la, la, los chayes de diferente forma. De una forma segura, para que no se infecte, para que no, no tenga un accidente. Eh, orgánico, el que tenga posibilidad de un compost, que, lo, que haga un compost. También se puede hacer un compost en la colonia o en el barrio. Es cuestión de que las municipalidades empiecen a manejar este término y empiecen con plantas piloto y empiecen la capacitación y todo eso es un proceso de aprendizaje. No crean ustedes tampoco que en Europa esto uh-huh, hace 30 claro. años se hacía. No, no se hacía. Igual era uh-huh. la misma historia, ¿no? Pero eh, iban aprendiendo y se iban preocupando ¿no? y los que hicieron el cambio realmente fueron los jóvenes los jóvenes que uh-huh. cuestionaban a los viejos esos eran los adultos los jóvenes con conciencia ambiental ¿no? cuestionan a los papás y a los abuelos entonces por este medio se creó un poquito lo que es la no es una, uh-huh, uh-huh. el movimiento verde ¿no? Es decir, que si nosotros vamos a un, cualquier supermercado, hay como seis mil diferentes productos ¿sí? y yo veo que la gente sabe muy bien dónde buscar y muy bien qué seleccionar entre diferentes tamaños, precios, marcas, etc. O sea, somos capaces como personas que manejamos un teléfono, podemos diferenciar fácilmente entre 6000 diferentes productos y tamaños y precios, etc. Entonces yo creo que podemos diferenciar eh, entre 27 diferentes materias con uh-huh. valor, ¿sí? que son eh, los residuos sólidos que nosotros producimos okay. cuando consumimos.
0: Muy interesante. Y eh, eh,
1: es, esto, esta
0: información, eh, ¿dónde, es, dónde, po- ¿dónde está esa propuesta en donde podemos clasificar en esa extensión de los 27 depósitos que usted menciona o, o, o cómo usted está proyectando esta idea para que sea ejecutada
1: Sí, buena pregunta esto es una mm, creación okay. propia mía uh, porque yo me he puesto a pensar a reflexionar en este tema bueno, como les cuento, desde los años 80 sí, pues. reciclando y, y sacamos todo, todos nuestros residuos y eh, también uh-huh. te compartí una foto creo veo ahí ¿no? Que, que ahí solo hay uh-huh. seis recipientes, pero para mí esos seis Su- suficientes, no son sí. suficientes uh-huh. y resulta obviamente, y, y dime Luis ¿dónde voy a echar yo la batería claro. que traía la cámara ¿no? o, la, uh-huh. o el control remoto traía una batería ¿no? aunque yo le ponga una recargable pero traía una original uh-huh. ¿qué hago yo con esa batería? y algunos y, incluso, ahorita no sé, pero tienen con, con algunas materias como el, el Uh-huh. O sea, el mercurio no y, y son completamente tóxicos por ejemplo Luis ¿dónde, eh, do, ¿dónde depositas tú la medicina uh-huh, sí, que exacto. tú ya no usas? sí sí es, ¿dónde? Eso... o sea si, si nosotros la, uh-huh. la echamos simplemente al, al basurero así nomás, esto va a parar simplemente al sí, no. al basurero y ahí, eh, exactamente, ahí van los lixiviados. Entonces pregúntame cómo, qué, cómo se sienten los, los peces que posiblemente podría uh-huh. haber, si es que existe, en el motavo. ¿Cómo se sienten si todo el agua que viene ahí son lixiviados y viene con ah. hormonas, viene con residuos de medicinas, tiene uh-huh. viene, todo va ahí? Entonces, como una persona que, 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 tiene, que maneja un iPhone 11, ¿No? O okay, que maneja una, ¿qué sea? una suburban o ¿no? maneja un X5. Eh, yo, esos, los pensantes, los, uh-huh. los que toman las decisiones, eh, yo les llamo, la, llamo yo, no, yo les pido la atención. Pensemos en conceptos de sostenibilidad ambiental. Pensemos en qué, cómo sacamos el agua de la fábrica. ¿Cómo le explicamos al nieto si es que pregunta, y ojalá que lo pregunte, ¿cómo le explicamos al nieto? Mira, nieto, eh, aquí está el último <risa> certificado de la, de, de la calidad de agua. Mira, aquí está, y está nítido. O posiblemente, mira, no te lo puedo enseñar porque no está nítido. ¿no? Y como siempre digo, se pueden medir los resultados, porque si la calidad del agua del, del río... Sí, se claro. ve a simple vista se ve no y, y, y no esperemos realmente de solucionar esto con eh, un, unos cuantos toneles de agua eh, con uh-huh. solución salina que tal vez nos recordamos Qué que hace unos años era, eh, una, una genial idea no o sea no sí. seamos ingenuos quiero decir y se, pongámonos retos Nosotros mismos, como sociedad, que pretendemos pertenecer al primer mundo, pero realmente no actuamos como el primer mundo. O sea, realmente eh, queremos que se nos reconozcan como primer mundo, pero no actuamos como el primer mundo. Tomando en cuenta que el primer mundo también fue siempre un proceso. Eso fue un proceso también. Pero abramos los ojos, eh, aprendamos y, sobre todo, seamos responsables con eh, okay. eh,
0: pues la, la verdad es que sí eh, al igual que en la primera entrevista pues eh, le agradezco eh, que los mensajes que usted nos comparte, nos envía eh, de, realmente con la seriedad del caso de que, que, que sigamos no, que sigamos, que reflexionemos ya a otro nivel y que no solo nos pasemos reflexionando, por supuesto, sino que tomemos acciones concretas, eh, indiferentemente de cuál sea nuestro papel o qué función o qué hacemos en la sociedad. ¿no? O sea, eso es de gran valor. Y bueno... Uh-huh.
1: Sí, solo, perdón, perdón Luis, una, una pequeña interrupción ¿qué tiene Ajá. que ver eso con la arquitectura verde? porque necesitaremos el espacio para estos 27 uh-huh. recipientes okay. ¿Sí? entonces yo le invito, invito a los arquitectos que sean creativos que estos espacios donde habrá estos uh, recipientes sea como, claro. uh-huh. como la pila en un pueblo, la pila es un, un lugar de, con, con,
0: sí, sí, de encuentro
1: es ¿no? donde uno se encuentra y, bueno, entonces en otros lugares, pues, los depósitos de vidrio son, son, por ejemplo pueden ser, son, de hecho son encuentros, eh, etcétera eh, en donde donde se puede de, de forma muy creativa, muy, uh-huh. muy artística también, uh-huh. porque es como un patchwork entonces, obviamente para lo que es el depósito para baterías an, baterías uh-huh. viejas o sea, de las chiquitas, ¿no? de triple A doble, etcétera este es un espacio muchísimo más pequeña, pequeño que, por ejemplo lo claro. que necesito, papel, cartón y, y otros, ¿no? esos son, son volúmenes gigantescos en comparación entonces es un patchwork de diferentes uh, tamaños claro que todos tienen que ser accesibles para la persona, para el peatón pero puede ser un, una parte y debe transformarse en una, uh-huh. en una parte de nuestra cultura, porque no podemos ser, no podemos seguir como una cultura de uh-huh. un solo uso, de, sí. de usarlo una vez y tirarlo, si no, tenemos que ver cómo las, estas materias regresen a un proceso industrial para formar otro, otros productos, etcétera, si no realmente estamos llenando los océanos con basura y me da mucho pena admitirlo con, uh-huh. también con los hondureños, ¿no? Eh, en el Pacífico pues no hay no hay un Honduras pero hay, ahí está nosotros contribuimos, contribuimos como país a esa mancha claro. de plástico que claro.
0: está nadando sí claro Pacífico. no entonces, realmente no, no hay ¿sabes? yo creo que no
1: entonces uh-huh. como un punto eh, eh, final de parte mía es que la población uh-huh. lo debe de demandar lo debe pedir, debe involucrarse, debe contribuir con su creatividad, con su deseo, con su... O sea, realmente lo tiene que pedir un ciudadano, un, una familia en un condominio, tiene que pedirle a la, a la administración del condominio que muestre eh, por lo menos 12 veces al año, que es el mínimo, el resultado del examen de Exacto. calidad del agua residual. Por lo menos, sí. Por lo menos. Mínimo. Por ley. Por ley. Por lo menos. ¿no? Uh-huh. Pues cumpliendo la ley. Y cumpliendo con la transparencia.
0: Sí, claro. de, Totalmente de acuerdo. Definitivamente el, el, tenemos que lograr eh, seguir estableciendo eh, plataformas, herramientas que contribuyan a, a compartir la información para que eh, es algo que nosotros en el, en el caso del Centro de Producción Malimpia, también hemos meditado sobre cómo, cómo generar información para que la gente pueda tomar las mejores decisiones, ¿no? Y, eh, es, creo que las empresas eh, tienen que proyectarse más, cada vez más, a otro nivel totalmente, del que a algunos pueden decir que, sea, que es poco o que por ahí hay alguna esperanza, pero tenemos que llevar a otro nivel cómo el, estas empresas proyectan su información al consumidor para que puedan tomar decisiones, porque creo que es importante proyectar la información de que un producto es, es amigable, si lo queremos decir, amigable con el ambiente, no precisamente porque pueda ser reciclado o que viene, viene de materiales reciclados. Eso tiene valor. También es importante re- recordar que un producto es amigable al ambiente si se usó con la menor cantidad de agua posible, si se usó con la menor cantidad de energía posible eh, y que hoy usted ha abordado un tema importante, no solo es pensar en tener la menor cantidad posible, sino de dónde viene ese, esa energía, cuál es la fuente de agua que estamos usando, porque eso también in- tiene implicaciones en el ciclo natural de los, de los recursos, como es el agua como es el suelo, como son los nutrientes como son los metales elementos que la, la humanidad sigue utilizando para, pues, para tener una vida digna o una vida pues, llena de felicidad, entonces efectivamente, sí tenemos que seguir promoviendo este tipo de, de herramientas como las que usted está generando ideas como las que usted está compartiendo y ya para finalizar en Klaus, ¿Podría compartirnos un poco nuevamente información eh, sobre lo que es el Consejo de Construcción Verde o Arquitectura Verde y un un recordatorio sobre la herramienta que ustedes están a punto de ya tener disponible al público? Eh, Es muy enfocado al tema de arquitectura, ¿no? Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental.
1: Sí, sí, claro. Bueno, para empezar, el Consejo Verde es un grupo de personas profesionales en todos eh, que se une y s- está en el en internet con, en, bajo uh-huh. consejoverde.com así de siempre consejoverde.com ¿Sí? y ahorita está eh, bloqueado el la descarga del documento pero Luis uh-huh. lo tiene usted lo tiene disponible, mientras se habilita otra vez, okay. que está trabada la función de, de descarga. Eh, entonces, eso, nosotros como grupo promovemos lo que es la, 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 el diseño y la arquitectura verde en toda su dimensión, dándole la, la, ¿cómo se dice? la, la importancia a la vivienda popular y Justamente como ya hemos tenido bastantes experiencias en el sector AAA, uh-huh. por decirlo de una forma, ¿no? donde, donde podemos, eh, en casas un poquito más grandes, donde hemos ya experimentado y verificado y súper verificado que sí funcionan estas cosas, eh, estamos migrando, estamos ya migrando y enfocándonos plenamente y sobre todo en la vivienda popular, para que la vivienda popular no solo sea también ecoamigable, sino también rentable. Es decir, las las medidas que queremos implementar que sean rentables para el usuario, para el que va a vivir en la vivienda, para el que la construye y que también obviamente para el que la diseña uh-huh. o sea es un gana 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 o ahí sea, todos en la cadena y quiero agregar algo más um, esto complica la uh-huh. cosa uh-huh. eso se puede decir de esa forma se complica o sea es es más amplia es más um, con un catedrático convenimos en que vamos a sustituir la palabra complicada uh-huh. complicado uh-huh. por amplio es o sea, no es complicado si lo ve un equipo de expertos. Entonces, uh-huh. ah, piece of cake, ¿no? Eso lo hacemos. Es amplio porque involucra más trabajo, pero el trabajo es lo que queremos. Queremos crear trabajo y eso es trabajo. Y si doy un ejemplo en uh, Estados Unidos ya se crearon más fuentes de trabajo por las energías renovables que por las que están uh, las existentes por energías fósiles. ¿Por qué razón? Porque en general las, las instalaciones de energía renovable, paneles solares, molinos de viento, pequeñas hidroeléctricas, etcétera, 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 son mucho más intensivos, o sea, más extensos en trabajo que las grandes centrales térmicas una central térmica trabaja con cinco pelones, en cambio eh, cinco mil sistemas fotovoltaicos o cinco mil calentadores solares que que más o menos dan veinte mil, cincuenta mil, un millón genera mucho más trabajo y aún así es más rentable (risa) ¿cómo es posible eso? Dije, uh-huh. necesitamos... No, 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 es cierto. O sea, por un lado tenemos las fósiles, uh-huh. que ocupan menos trabajo, o sea, menos gente que uh-huh. gana su pan diario. Y por otro lado tenemos las energías renovables, la eficiencia energética, que es muy, muy intensa en, en labores. Todo eso, de lo del agua, todas esas son cosas muy intensas en agua, eh, en agua, en, en labor. ¿Cómo es posible que aún así sea más rentable? Porque hay dos cosas, mínimo dos cosas. En podemos mencionar, el sol es gratis uh-huh. y la lluvia es gratis, por esa razón como el insumo es gratis, de esa forma podemos ser rentables aún proveiendo a la sociedad con más trabajo y necesitamos crear más trabajo aquí en Guatemala porque si no, no podemos evitar que la gente uh-huh. quiera migrar al norte Sí. Es, esas cosas sencillas, ¿no? Es, uh-huh. es como política económica. no Tenemos que ver cómo, demo, cómo le damos trabajo de calidad a la gente, pero trabajo que sea digno y que, que sea limpio y uh-huh, que sea gratificante claro. y que sea bien pagado. Uh-huh. O sea, lo normal, ¿no? Pero ese es el, el punto, ¿no? De donde podemos, con una eh, conversión a lo verde, podemos mejorar okay. realmente la sociedad. Yo reconozco que algunos pocos van a ganar menos dinero. Eso sí, lo lamento, uh-huh. porque no siempre han sido los malos. Porque en los años 60, en los años 50, cuando, cuando las energías renovables ni siquiera había un término para ellos. ¿no? Eh, ellos eran los que hicieron la revolución industrial, uh-huh. ¿no? la máquina de vapor, etc. Ellos sacaron adelante las sociedades y y se disparó la la evolución eh, de la humanidad. Pero como el algodón en la costa, todo tuvo su tiempo. No por eso el algodón es malo, porque ya no existe en la costa sur. No, simplemente fue desplazado por otra cosa más rentable. Entonces, eh, en el sentido de que el mundo cambia y las necesidades cambian y los, las amenazas cambian y todo cambia por lo tanto las sociedades tienen que evolucionar y en la migración de fósil a, a renovable a la par de la eficiencia y a la par de, de la economía circular ese es el camino uh-huh. para ¿sí? entonces es por decir una gasolinera que hoy en día despacha energía fósil, gasolina, dice pues en el futuro serán estaciones de recarga claro. eléctrica para los vehículos eléctricos. O sea, yo no estoy sí. diciendo que ellos tienen que quedar tienen que, eh, Tienen que evolucionar. No, uh-huh. tienen que, uh-huh. tenemos que cambiar, ¿no? Sí. Mire, todos los profesores que antes iban a la escuela a dar clases, uh-huh. muchos de ellos dan clases virtuales hoy en día. Bueno, ¿quién tiene la culpa? No, son claro. las circunstancias sí, que sí. nos hacen Totalmente
0: cambiar. de acuerdo. ¿No? Pues, Klaus, eh, definitivamente eh, seguro y esta no va a ser la última vez que, que nos gustaría tenerlo acá eh, sus su mensajes son muy, muy motivadores muy serios eh, muy directos que, que, que creo que eso es el valor que tenemos que darle a, a, a su participación en este podcast eh, que es su casa yo le agradezco en sobremanera su tiempo su, su gana, su ímpetu en su energía para, para seguir impulsando que, que, que todos vayamos transformando nuestro pensamiento y que definitivamente de, el involucramiento personal es, es básico en todo esto eh, creemos fielmente que, que como usted lo dice que, que cuando existen este tipo de alianzas como el Consejo Verde ¿no? el Consejo de Construcción Verde u otras alternativas que se han des, ido desarrollando en el tiempo esas alianzas, esa gana de transformar el mundo para que sea, pues, un, tengamos un bien común, ¿no? o sea, que tengamos un bienestar común, pues se vaya dando. Eh, definitivamente creemos que esas alianzas son de gran valor. Que felicidades porque a los colegas que son parte del consejo, que, 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 que es importante lo que están haciendo y, que, y que, hay que hay que seguir trabajando duramente y tener esa mente abierta de compartir y de retroalimentarnos, porque yo creo que ahí nosotros creemos totalmente en esa alianza, ¿no? Y por eso es que nos gusta crear, pues proveer o facilitar, contribuir con que existan estos espacios donde podamos hablar de estos temas de una forma bien, pues bien positiva, bien propositiva, ¿no? O sea, yo creo que esto, esto es de gran valor y nos sentimos muy felices de poder contar con personas como Klaus y que sean parte de este de, de circularidad de este podcast entonces muchas gracias Klaus Un, felicidades por todo lo que está haciendo eh, ánimo para seguir construyendo eh, estas ideas y que la gente vaya transformando nosotros nos gusta ser pues, pues, parte de, ese, de, ese, de esa iniciativa de contribuir, poder contribuir para que las cosas vayan mejorando en todo sentido y bueno y seguro eh, lo vamos a escuchar muy pronto por acá bueno otro tema de los que hemos ido eh, identificando gracias a su ayuda para que poder para poder compartirlo en este en este, en este en estos segmentos que estamos desarrollando con circularidad pues muchas gracias a todos los que han escuchado este, eh, esta entrevista que como un gran contenido un contenido diverso la verdad que hoy que, 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 que hoy estoy muy emocionado con todo lo que se ha conversado acá y, y pues estoy seguro que, que si escuchamos y a, como dice Klaus abrimos los ojos ya a otro nivel estoy seguro que van a encontrar en estas entrevistas eh, pues puntos a, de aplicación lógica y que ojalá que, que lo lleven a la realidad en sus hogares en sus empresas, eh, en las instituciones donde ustedes tengan acción, entonces pues, solo invitarlo a que dé un, un mensaje ya de despedida y y que para este segmento y, y agradecerle nuevamente por su tiempo
1: Gracias Luis, muy amable y de, realmente muchas gracias de nuevo por invitarme y un mensaje así de cierre diría yo uh, primero se vale soñar, uh-huh. segundo hay que hacer algo para que estos sueños poco a poco y paso a paso se lleven se vuelvan realidad y yo pues con alguna satisfacción puedo decir que he realizado uh-huh. algunas me faltan ¿sí? pero ya hemos realizado y sobre todo son, eh, son son proyectos que siempre los he hecho de tal forma que sean como abiertos al público hay, hay algunas instalaciones uh-huh. incluso que están en internet disponibles que se pueden monitorear en vivo eh, y compartirlo con los estudiantes, compartirlo con la población, eh, es como ponerse una meta y trabajar duro, trabajar duro, no desmayar en el, en, no desmayar en, en el intento, eh, tomar riesgos, no temer los fracasos, porque he tenido fracasos también, no funciona, hay que retomar, pero ahí quiero tal vez cerrar con un, eh, una reflexión. De Thomas Alva Edison. Él hizo más de mil intentos para encontrar la candela, la uh-huh. no, la candela, uh-huh. la bombilla incandescente. Aparte de que ahorita es, es obsoleta, ¿no? Pero duró no sé cuántas décadas que tuvimos el servicio de la bombilla incandescente. Más de mil intentos. Entonces, eh, tenemos que seguirlo probando, invertir tiempo invertir recursos invertir realmente si nos importa nuestra familia, nuestros hijos gracias. nuestros hijos y el ambiente Muchas gracias,
0: gracias Klaus, Muchas pues gracias, amigos Klaus. Eh, espero que les haya gustado seguro, eh, que les haya gustado esta entrevista eh, yo creo que es fácil de, de ubicar a Klaus nosotros pues también podemos ser una, un medio con el cual poner en contacto a cada uno de ustedes con, con nuestro estimado Klaus y, y poder ahondar temas, implementar ideas, pues bienvenido sea, eso nosotros buscamos, nosotros creemos fielmente en, las, en el poder de las alianzas, es una frase que usamos usualmente, eh, creemos fielmente en el poder, en el beneficio de, de, de generar alianzas, gana gana en pro del bienestar a todos y, y eso es posible y, y es necesario fomentar y lograr para que vayamos creciendo y cada uno en nuestros intereses y lo repito nuevamente tener un bienestar común ¿no? entonces muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, un fuerte abrazo cuídense mucho en este tema de la pandemia, seamos responsables con nuestra salud, con la salud de los demás y también con el ambiente porque realmente también en estos temas eh, han salido a flote algunos puntos que en, en donde Estamos enfocados en cuidar nuestra salud, pero estamos empezando a ver que vienen nuevos nuevos retos ambientales por entrar en este tema de salud. Y creo que tenemos que ser muy serios en las decisiones que tomamos cada uno en nuestros trabajos y en nuestros hogares para ser amigables con el ambiente. Muchas gracias y cierro sesión. incluye en tu actitud al ambiente.